0: چای از شما، قصه از من. سلام. من بنفشه طاهریان هستم. شما به 89مین اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین قسمت بیسته از عزیزان دل شنونده این قسمت قسمت آخر داستان گنبد سیاهه و با اینکه خودتون میدونین اما باز هم باید بگم که این قسمت هم مناسب احوال بچه ها و مناسب گوش دادن در جمع نیست در نتیجه موقع گوش کردن به این قسمت مطمئن باشین که در جای درست و مطمئنی هستین خب بریم سراغ قصه در قسمت قبل گفتم که داستان بانوی هندوستان در گنبد سیاه به جایی میرسه که شاه پریان ترکتاز که میبینه ملک وا نمیده میگه خب باشه چشم هرچی شما بگی اما این چند کلمه آخرم بشنو و بعد هرچی تو بگی. والا من در برابر تو انگار که تو از اهالی سرزمین خلخ باشی و من از حبش. تو از شهر مشک خوب و زیبا رویانی و من از حبشیان سیاه سوخته بوگندو. عزیزان اینجای داستان در این دور زمونه خیلی مقایسه نجات پرستانه و ریسیستی ناجوریه. اما به من هیچ ربطی نداره. قدیم مردمان از این اشتباهات میکردن. نازه تو گر به جان باود؟ بکشم گر تو از خلخی من از حبشم چه محل پیش چون تو مهمانی پیشکش کردن این چون این خانی لیکن این آرزو که میگویی دیر یا بی و سود میجوی من همونیم که میتونه هر غیر ممکنی رو ممکن کنه گر برایت بهشتی از خاری آید از چون منی، چون این کاری، بگر از بید بوی او داید، از من این کار در وجود آید. به حرفم گوش کن ملک، صبر کن، تو نشستی وسط گنج، اما چشمت پی سوراخ کردن این یه دونه مرواریده. این همه در باز، چرا چشمت خوش شده به این یه در بسته؟ بستان هر چه از منت کام است جز یکی آرزو که آن خام است رخ تو را لب تو و سینه تو را دوری آن دگر خزینه تو را باور کن که گر چون این کرده ای شبت بیش است این چنین شب هزار در پیش است چون شدی گرم دل ز خام ساقی بخشمت چون ماه تمام تا از او کام خویش برداری دامن من ز دست بکساری اما من که گوشم به این حرفا بدهکار نبود چون فریب زبان او دیدم گوش کردم ولی که نشنیدم نه که سعی نکنم آ. نه، چند کوشیدم از سکونت و شرم، اما آهنم تیز بود و آتش گرم، هی، hey, بختم از دور گفت که نادان از آبادان که دیگه آبادتر نداریم، ابله این ته خوشیه، آرام بگیر، لی سقریه، ورا و عبادان. اما من فقط بیشتر میخواستم. من خام از زیادت اندیشی، به کمی افتادم از بیشی. گفتم ای سخت کرده کار مرا، برد یک بارگی قرار مرا. ملت در راه رسیدن به گنج می میرن. من که حالا پام به گنج رسیده برای اینکه دستم به گنج برسه اگر هزار رنج هم بکشم راضیم. صد هزار آدمی در این غم مرد که سوی گنج راه داند برد من که پایم فروش شده است به گنج دست چون دارم ارچه بینم رنج. من که ازت نمیتونم بگذرم ترکتاز یا روی همین تخت به رقص درآو چراغ منو من روشن کن یا به روی همین تخت به چار میخ بکشنم و سرم روی همین چرم پهن شده روی تخت گوش تا گوش ببرن نیست ممکن که تا دمی دارم سر زلفت زده است بگذارم یا بر این تخت شمع من بفروز یا چو تختم به چار میخ بدوز یا بر این نت رقص کن برخیز یا دگر نت خواه و خونم ریز تو برای من دلی و جانی و هوش و بینایی از تو چون باشدم شکی بایی. اگر بهای به رسیدن بهت جونم باشه مفت والا قرضی کاز تو دلستان یابم رایگان است اگر به جان یابم کیست کو گنج رایگان نخرد وارزویی چونین به جان نخرد شم وار امشبی برافروزم که از غمت چون چراغ میسوزم در سوز رسیدن بهت سوختن من رو مثل چراغ زنده نگه می داره. می خوای داغت به دلم بمیرم. سوز تو زنده داردم چو چراغ. زنده با سوز و مرده هست به داغ. خورشید در عشق ماه و در طلب رسیدن به اونه که اینطور سوزان و تازان و تابان میچرخه و میگرده. از طب عشق اگر بیفته و سرد بشه، روزی و برکت از سفره همه موجودات زنده میره. آفتاب ار بگردد از سر سوز، تنگ روزی شود ز تنگی روز. ترکتاست من که داشتم زندگیمو میکردم اما از وقتی چشمم به تو افتاده انگار مرده متحرکم مغزم به خواب رفته و در خواب پی کام گرفتن از تو هستم این نکام است که از تو میجویم خوابی از بهر خیش میگویم مغز من خفته شد در این چه شکیست خفته و مرده بلکه هر دو کیست؟ گر نه چشم رخ تو را دیدی این چون این خواب ها کجا دیدی؟ ترکتاز اگر قست کشتنم و داری دیگه ناز نکن، تندی کن، این با شیرین زبونی منو پس پستدنت فقط داره بیشتر آتیش منو تند میکنه، گر برانی که خون من ریزی، تیز شا، هان که خون کند تیزی، این رو گفتم و دیگه صب نکردم خونم به جوش آمده بود رفتم و دست بردم به سمت بند کمرش تا بازش کنم و پیرهن از تنش در بیارم و این عقیق رو که دیوانم کرده بود سوراخ کنم وانگه از جوش خون و آتش مغز حمله بردم بران شکوفه نقص در گنجینه را گرفتم زود تا کنم لعل را عقیقا مود اما ترکتاز که این رو نمی خواست زار زویی چنان که بود نداشت لابه ها کرد و هیچ سود نداشت. ترکتاز با ناله ازم مهلت میخواست و التماس می کرد تا برای رسیدن به این لغمه شیرین صبر کنم. در صبوری به دان نواله نوش، محل میخواست من نکردم گوش ترکتاز میگفت یه شب سب کن نمیگم یه سال که یه شب دیگه فقط یه شب دیگه خرد سوگند کین خزینه تو راست امشب امید و کام دل فرداست امشبی بر امید گنج بساز شب فردا خزینه می‌پرداز، صبر کردن شبی محالی نیست آخرم شب شبی است. سالی نیست اما من که می‌دونستم می‌خواد باز بازیم بده گوشم بسته بود و ای نهون کوری که می به کمر نفر جلوی تا زمین نخوره دست از کمر ترکتاز بر نمی داشتم. او همی گفت و من چو دشنه تیز در کمر کرده دست کوراویز اغلمو از دست داده بودم هرچی بیشتر خواهش میکرد گوشام کمتر میشنید و زورم بیشتر و جریتر میشدم و بیشتر و بیشتر میخواستمش خواهشی کوزه بهر خود میکرد خارشم را یکی به صد میکرد تا اینکه بالاخره از خستگی از تقلا افتاد و منم یکم شل کردم تا به دانجا رسید که از چستی دادمان بند بسته را سستی ترکتاز که دیده بود دیگه این تو بمیری از اون تو نیست و من امشب بلکن نیستم گفت خیلی خب چشماتو ببند تا من خودم بند لباسم و باز کنم و لباس از تنم در بیارم. وقتی تو بقلت بودم چشماتو باز کن. چون که دید او ستیز کاری من ناشکیبی و بیقراری من گفت. یک لحظه دیده را در بند تا گشایم در خزینه قند. چون گشادم بران چه داری رای در برم گیر و دیده را بکشای من که حالا که همین ناز و عدا و بحانهاش بودم گفتم اونم به چشم ترک تاز خشکل خجالتی من و چشمامو بستم من به شیرینی بحانه او دیده بربستم از خزانه او چون یکی لحظه مهلتش دادم گفت بخشا دیده بخشادم کردم آهنگ بر امید شکار تا درارم عروس را به کنار اما چون که سوی عروس خود دیدم خیشتن را در آن ثبت دیدم چشم که باز کردم من باز دوباره توی اون سبد معلق در آسمان و هوا بودم چشم گردوندم دورو برم تمام سیاهی و تاریکی بود و خبری نه از ترک تاز بود و نه از اون بهشت بحت زده و ترسیده نفسام آه سرد شد هیچ کس گرد من نه از زن و مرد، مونسم آه گرم و بادی سرد. ترک ترکداز به همون سرعتی که ترکان اسبانشونو میتازونن از من دور شده بود. من چون سایی ز تابش نور ترک تازی ز ترک تازی دور من هنوز نمیفهمیدم چی شده که دیدم سبد زیرم داره تکون میخوره مان من در این وسوسه که زیر ستون جن بشی زان ثبت گشاد سکون نگاه کردم و دیدم قصاب از ستون بالا آمده تا تناب سبد رو از میله باز کنه. آمدان یار و زان رواق بلند سبدم را رسن گشاد زبند. گیره تناب که باز شد انگار این حوث خواستن که من را از خونم تا شهر سیاه پوشان و این سبد و ترک تاس کشیده و دوباره به همین سبد برگردونده بود به یک بار سیر شد همه چی تموم شد دیگه هیچی چی نمیخواستم سبد از ستون پایین می آمد و من در تاریکی فرو می رفتم بخت چون از بهانه سیر آمد سبدم زان ستون به زیر آمد رفیقم آن که از من کناره کرد و گریخت در کنارم گرفت و ازرنگیخت
1: قصاب با ازرهاهی فراوان بقلم کرد و گفت اگر گفتمی تو را صد سال و ورا نامدی حقیقت حال رفتی و دیدی آنچه بود نه گفت این چون این قصه با که شاید گفت من هم در این راه سوختم من و دیگران امروز از جور روزگار و به تزلم خاهیه که سیاهپوش شدیم
0: عزیزان اینجا بد نیست که بدونین مردم در قدیم وقتی برای تزلم خواهی می پیش پادشاه لباس سیاه یا کاغذی می و وقتی لباس کاغذی می شکایتاش رو روی اون کاغذا من در این جوش
1: گرم جوشیدم و از تزلوم سیاه پوشیدم
0: حرفای قصا و شنیدم، گفتم تو درست میگی من به خودم ستم کردم به یک بار انگار همه چیز در دلم خاموش شد برو برای منم پارچه سیاه از شب بیار که من هم باید سیاه بپوشم و در این خاموشی فرو برم تا بفهمم چی شد واقعا؟ گفتمش که چومن ستم دیده رای تو پیش من پسندیده من ستم دیده را به خاموشی ناگزیر است از این سیاه رو پرند سیاه نزد منار. رفت و آورد پیش من شب تار و من هم سیاه شدم و همون شب جمع کردم و سخت دلتنگ راه افتادم به سمت خونه. در صفکندمان پرند سیاه هم در آن شب، بسیج کردم راه سوی شهر خود آمدم دلتنگ بر خود افکنده از سیاهی رنگ من امروز شاه سیاه پوشان و اینطور چون عبر، زار و خروشانم به دلیل بدی که خودم در حق خودم کردم، همه چیز داشتم و به کام رسیده بودم، اما فقط و فقط پی یک آرزوی محال و خام، بی فکر و دلیل همه چیز از خودم گرفتم، من که شاه سیاه پوشانم چون سیاه عبر از آن خروشانم که از چونان پخت آرزوی بکام دور گشتم به آرزوی خام داستان به اینجا که میرسه بانوی هند میگه کنیز ملک هم وقتی این داستان رو میشنوه همون راهی رو میره که ملک رفته و مثل اسکندر که به دنبال رسیدن به آب حیات دنبال خزر در تاریکی راه میفته و به نور میرسه اون هم مثل ملک از اون به بعد سیاه پوش میشه دوستان علاقمند مند میتونین داستان اسکندر و خضر رو هم در بخش پادشاهی اسکندر در
1: شاهنامه بخونین کنیز میگه چون خداوند من زراز نهفت این حکایت به پیش من برگفت من که بودم درم خریده او برگزیدم همان گذیده او با سکندر ز بحر آب حیات رفتم در سیاهی ظلمات بعد هم برای حسن ختام داستان بانوی هند شروع میکنه به تعریف کردن
0: از رنگ سیاه و دونه دونه مثال آوردن در تایید حرفش اول میگه در سیاهی شکوه دارد ماخ چتر سلطان از آن کنند سیاه بعد میگه اصلا استخوان ماهی سفید و پشتش سیاهه اما گوشت زیر همون پشت سیاهه هیچ رنگی بهس سیاهی نیست داس ماهی چ پشت ماهی نیست عزیزان از شما چه پنهون بهرام گورو منو دکتر سادات شریفی که هیچ دگر و استادان هم گویا هیچکی متوجه این مثال غریب و عجیبی که نظامی زده نشدیم بانوی هندم که میبینه بهرام داره متعجب نگاش میکنه خونسرد میره سراغ مثالای ساده تر و میگه اصلا جوانی و موی سیاه از جوانی باوت سیاه مویی و سیاهی باوت جوان روی بعد در مثال بعدی میگه آدما چشماشون هر رنگی که باشه دنیا رو از اون دریچه سیاه چشمشون میبینن. سیاه رنگی که هیچ چرکی روش نمیشینه. اصلا آسمان شب اگر مثل ابریشم سیاه نبود ماه که افتخار میداد بشینه روش. به سیاهی بسر جهان بیند. چرگنی بر سیاه ننشیند. گر نه سیفور شب سیاه شدی کیس سزاوار مهد ماه شدی و آخرین مثال رو محکمتر میزنه و میگه در زمین و آسمان بین هفت رنگ اصلی سیاه بالاترین رنگه هفت رنگ است زیر هفتو رنگ نیست بالاتر از سیاهی رنگ منظورشم از هفت اورنگ نام هفت ستاره در آسمانه که قسمتی از صورت فلکی دب اکبر رو تشکیل میدن نامهای دیگر این صورتواره هم هفت برادران یا هفت دادران و دختران نش هست که نه تنها قبلا براتون در موردش توضیح دادم بلکه در اینستاگرام پادکست هم عکسشو گذاشتم و اما چونکه بانوی هند با بهرام باز پرداخت این فسان تمام شه بران گفته آفرینها گفت در کنارش گرفت و شاد بخفت خب حالا که بهرام به خواب رفت همونطور که بهتون گفته بودم در انتهای هر داستان در موردش توضیحاتی خواهم داد بریم سراغ توضیح این داستان و نمادهاش. اما قبل از اینکه این توضیحات رو بدم باید بگم در جریان باشید. تحقیقات مفصل و مختلفی در زمینه این گمبت ها شده و استادان و پژوهشگران نظرات گوناگون و جالبی دارند. من اینجا اون بخش بسیار بسیار کوچکی که یا برداشت خودمه و یا برداشت دیگرانه و برای من قابل درک هست رو با تایید دکتر سادا چریفی براتون توضیح میدم اما شما مختارید که برداشت و تفسیر خودتون رو از این داستانها داشته باشین اونچه که واضحه اینه که نظامی با گفتن این داستانها در حقیقت داره روند رشد شخصیت بهرام و گذرش از هفت وادی عشق رو نشون میده و با قصه درمانی بهش درس میده تا نهایتا به تعالی برسه این هفت وادی عشق رو با هفت وادی عشق عطار اشتباه نکنین نظامی با زیرکی از رنگ‌ها و نمادها استفاده می‌کنه که هم داستانش رو جذاب و خوشگل بکنه و هم استفاده معنایی ازشون بکنه در هنر سنتی ایرانی تأثیرگذارترین و پرکاربردترین رنگ‌ها هفت محدوده رنگ اول سفید دوم سیاه سوم اوکر یا خاکی یا صندلی چهارم سبز یا فیروزهی، پنجم، آبی یا لاجوردی یا کبود، ششم، قرمز یا شنگرف یا اخرائی و هفتم زرد هستند. این رنگ های سنتی از نظر عددی و کمیت مشخصه درک نظام هستی بر پایه عدد کامل هفتن و در مطابقت با باورهای عرفانی تفاصیر متفاوتی ازشون شده. سفید و سیاه در رنگشناسی امروز رنگ نیستن بلکه تقویت کننده رنگ رنگها هستند ولی در هنر سنتی یه جورایی مهمترین رنگ ها محسوب میشن سفید از وحدت و یک دستی تمام رنگ ها، یعنی نورهای رنگی به دست میاد و با بیرنگیش نمایانگر پاکی و صداقت و سمیمیت درون و رستگی و رستگاری و مهمتر از همه نمایانگر وحدت و ذات واحده. در تعریف سنتی رنگها با حضور نور سفیده که دیده میشن و در سیاهیه که محو و فنا میشن و به مقام جمع میرسند از طرفی سیاه نماد صفات جلالی حق هم انگاشته میشه تصفیه و تنظیه نفس و ترک ظواهر در عرفان ایرانی با دو رنگ سیاه و سفید نمایانده میشدند اینا رو گفتم که اولا یکی از دلایل انتخاب این رنگ ها توسط نظامی و دوم اینکه چرا با سیاه شروع و سفید تموم می کنه رو بدونین. سیاه ترکیب همه رنگ هست و وقتی دونه دونه لایه ها ازش برداشته می شو، خود مهواری کم میشه به سفید می رسه. پس کلّن هدف رسیدن از کسرت به وحدته هفت رنگ که به یک تبدیل می شن. سیاره کیوان یا زحل معروف به نحس اکبر و نماد تمام موانع توقف ها فقدان ها بد ها ناتوانی ها از کارافتادگی ها و همچنین نماد بینیازی، وارستگی ایثار و دل کندن از زندگیه و کلا مسئول نجات انسان از زندان درون و زنجیرهای غریزه و هوس و حیوانیته. سیاره کیوان به رنگ سیاهه و گفته میشه که سیاه به معنای نه هست. اینا رو تا اینجا داشته باشین. از داستان شهر سیاه تعبیرهای مختلفی شده. اما از این که در مرحله اول رنگ سیاه که ظلمت و تیرگی هست نظر ملک رو به عنوان سالک جذب میکنه. مرد علا برخورداری از همه چیز به دنبال زیاد خواهی، بهانه گیری بدون معنا و هدف و ارزش و صرفا یه ماجراجویی و بی هدف و بیهوده یا همون کنجکاوی برای دونستن راز مگو راه میفته از شخصیتی زمینی به شخصیتی آسمانی تبدیل و در اوج لذت تن قرق میشه. ولی از اونجایی که آدم همش بیدلیل دنبال بیشتر خواستنه و صبر کردن هم بلد نیست نهایتا وقتی زن بند لباسش رو باز میکنه مرد برمیگرده توی سبد و خونه اول و از اونجا این بهانه گیری ها که هی در سرش وجه وجه میکردن زبون به دهنگ گرفته و ساکت میشن. و مرد یا همون سالک، تازه از بهانه و خواستن. رها میشه تا بتونه حرکت کنه به سمت رنگ ها و وادی های دیگه. پیشنهاد میکنم اگر علاقه مندین برین سراغ تحقیقاتی که در مورد این گمبت ها نوشته شده. مطالب بسیار زیاد و جذاب و جالبی هست از نقط نظرات صوفیان تا مقایسه رنگ ها با چاکراها تا داستان شاه سیاه پوشان نوشته هوشنگ گلشیری تا بررسی و رمزگشایی نگاره ها تا و و و و و, و, و. خدای من شاهده که اگه به من باشه دلم میخواد همهشو براتون بگم اما از اونجایی که از خود قصه جامی مونیم به همین میزان کفایت میکنم دستتون طلا همین الان هر کجای دنیا که هستین ما رو به دو نفر معرفی کنین و فوری برین سراغ پرداخت آبونهاتون که مشخصاتش در بخش توضیحات هم هست و یک حول اساسی بدین تا این چرخ تولید پادکست به چرخو از گنبد سیاه بریم به گنبد زرد این قسمتی که با من شنیدینم نوش جونتون باشه تنتون سلامت و جانتون شیرین پادکست چای با بنفشه اول و پانزده هر ماه میلادی منتشر میشه در تولید این پادکست شعرها از نظامی و نویسنده متون من بنفشه طاهریان هستم. مشاور ادبی پادکست دکتر فرشید سادات شریفی، آهنگساز موسیقی آغاز و پایان پادکست کوروش بابایی، آهنگساز فصل دوم پادکست داستان هفت پیکر دانیال شیبانی، ادیت و میکس صدا محلا دیانی